0: Ve vlastní, Ve vlastní
1: šťávě. Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj.
0: Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
2: A u dalšího dílu ve vlastní šťávě, dnes se už v tomhle poněkud podzimním díle, budeme bavit o pomalu pečených, dušených, grilovaných a uzených masech, o fenoménu amerického barbecue a nakousneme i hotdogy. dogy. Mými hosty jsou Tomáš Ojescký a Sylvie Jackson z holešovické restaurace Big Smokers, která se zabývá tím nejlepším, co americké barbecue nabízí. Dobrý den, Tomáši a Silvie. Nejdřív bych se vás chtěla zeptat, jak tenhle koncept vznikl a proč jste měli vlastně pocit, že Praze po těch všech burgrech a také teda
1: dozích, kterým jste se už věnovali, proč Praze chybí právě tenhle koncept? Proč tady chybí tento koncept? Protože nikdo se neodvážil asi vzít něco, co je tak amerického, jako je barbecue a zasadit to do středu Evropy a rovnou do Prahy, a konkurovat uzení, které tady má tradici, ale na jiné bázi, bych řekla. Takže my oba dva jsme z Moravy, my k máme blízko a teď, když přišla ta situace nebo ta šance si něco společně konečně otevřít a splnit si sen, tak nás to táhlo nejen k Americe, ale ke dřevu, k ohni a k masu. Když se na to podívám zpětně, tak to bylo docela troufalé. A že jsme asi netušili, nebo jsme byli trošku naivní, do jaké úplně jiné kategorie nebo jiného typu vaření se pouštíme a jaké úskaly nás můžou tímto provázet.
2: No a kdybychom se teda ještě vrátili o krok zpátky, tak co je vlastně ten hlavní rozdíl mezi tím jako americkým barbecue a českou, českým přístupem k grillování nebo k uzení? Jak byste to konkretizovali?
1: Ona je taková teorie, kterou jsem teď probírala s naším kamarádem Joey, který je echt fakt hrdý američan. A ten má tu teorii, že barbecue je vlastně český, v Texasu vytvořený jako Čechama, ta tradice, toho úzení a že my jsme ti pioníři, kteří to vrátili zpátky. Což je taky troufalé. To je docela na teorie. Ale ten Texas, protože to Barbecue, co my děláme, je vlastně uzení teplým kouřem nebo pečení teplým kouřem. Je rozdíl v těch stupních, že my pečeme, udíme 120 stupňů Celzia a většinou je to studenějším, že 80 až 80 stupňů, kde to jádro nebo toto ohniště je dál od toho, kde se to udí, to maso na těch 70-80 stupňů a my to ohniště máme přímo pod tím nebo vedeno přímo k tomu masu.
2: Jasně, takže se to opravdu na půl peče a na půl to, 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 to
1: ten Má to ten kouř jako přímý, jakože silnější, takže člověk musí být opravdu opatrný, jaký dřevo si vybírá.
2: No a proč jste teda šli do tohohle konceptu, co vás jako vedlo, co byl ten impuls, že jste teda otevřeli tu druhou vlastně restauraci po té teda hot dogové Tomáši?
0: No takhle, otevřel jsem hot dog, kde jsem slovu teda vzal, chtěl přizvat k sobě, tam to nevyšlo ale ta doba prostě uzrála po nějakých pěti letech a Silva už byla připravená na, nějakou, na nějaký společný koncept, ale my jsme, my jsme to hledali, ten, co to bude. My jsme nevěděli, že to bude barbecue, mm -hmm. ale Silva tím, že byla v New Orleans, tak tam je k tomu uzení hodně blízko a to, tam jsem to vlastně viděl poprvé v realitě, jak to tam funguje a to téma jsme nakousli a vzniklo z toho bych smoukres.
2: Když se řekne barbecue nebo uzení, tak právě lidem v Česku vytane spíš Texas, než New Orleans, tak jak se to třeba liší, když to vezmeme pojetí v těchto dvou státech, Sylvie?
1: Je, je, je mnoho mnoho barbecue stylu, je texaský a Karolína, a v Arkansasu taky něco dělá, ten Tennessee, a každý ten stát si to dělá poměrně stejně na touzení, ale používá jinčí dřevo, což je vlastně tomu vede, podle toho, jaký je tam dostupný a co, co jim vyhovuje. Ale to texaské jako je ten echt základ. No, ten z toho to vycházelo.
0: Já myslím, jenom chci říct, že každý no. ten stát v té v Americe říká, že to jejich úzení je to, je to správný. Ten základ je samozřejmě Všude Stejnej, ale tam jsou v těch státech velký patrioti a říkají, že to jejich je to správný.
2: No a co jste si z toho všeho vybrali teda do toho vašeho podnikání právě vy? Z toho, co jste vlastně poznali, ochutnali, co Silvie vlastně navařila za v Americe. Jasně,
0: my jsme, nám se to tak v té hlavě zamotalo a vz, vznikl Big Smokers. Nechtěli jsme jít tu jasnou nebo tu ortodoxní cestu Texaskou, taky to není úplně možné tady v těchto podmínkách s tím, s tím materiálem, s kterým se tady pracuje, myslím, suroviny. Uh -huh. Ten vykrmený brisket, který tady vlastně ani k dispozici nemáme, prostě není, takže jsme se rozhodli s tou cestou lokálního využití surovin a došli jsme k různým jiným katům, než toho masa, myslím, než v tom Texasu je, mm -hmm. takže my různě experimentujeme s tím, co tady máme, takže v Texasu jako takovým uh, se moc nepracuje s vepřovým nebo netolik, nebo s kuřatama, my to my to dáváme všechno, všechno dohromady, takže to, co tady je, máme tady skvělou drůbež, máme tady skvělý vepřový, toho vězí je také výborný, ale není to ten kat, co soudí tam, což je briské, tak každý krok nám přijde, ho chce. Psal, já že jsem, se, no, že já se jsem pobavíme o našem psal. brisketu, ale to prostě není možný, protože ho nemáme. No.
1: Ale myslím si, že na, někdy na začátku jste něco takového měli. My jsme právě přešli na ten kat, který je dostupný a uh -huh. který bude reprezentovat nás uh -huh. a který bude taková ta hovězí vlajková loď a není to brisket a zaměřují jsme se na hovězí žebra. Takže hovězí žebra, kde jsme zkoušeli různé dodavatele a, a furt hledáme to perfektní hovězí žebro, ale doufám, troufám si říct, že už ho máme a že teďkom je jenom challenge nebo výzva k tomu, aby ta dodávka masa byla stejná. Protože, jak mě bylo řečeno, kráva není auto, tak ty katy se se můžou měnit. Takže to je ta další, další věc, kterou my když se soustředíme jenom na to vzít správný druh masa pěkně ho šetřit a dát ho do udírny. A za 12 hodin ta udírna nám vydá to maso zpátky, v lahodné kouřené chuti, tak to není nějaká věda, ale musíme vybírat to nejlepší, co je. No.
2: A ono se to nedá nějak domluvit třeba s těmi řezníky nebo, nebo tedy s těmi jatky, aby se to naučili dělat? Protože když jsem třeba pracovala ještě já pro jednoho vlastně našeho společného známého řezníctví, tak ten s tím jak by dokázal
1: pohnout. No já neříkám, že tady není ten brisket, on určitě tady je. Pro nás by to bylo jedině jednou za čas jako special, protože jo. je určitě limitovaný množstvím. A co my se soustředíme na čestr, Česká stračena, tak jsme ještě nenašli ten správný brisket. Vím, že angusy, že jo, samozřejmě jsou tady biofarmy, bio které oslovujeme, ale bylo by to opravdu, že by pro nás jenom vyselektovali ty, ty nejlepší briskety a my se soustředili opravdu si udělat jednou za čas special s brisketem, ale chceme mít na denní nabídce toho vězí a nabídnout to zákazníkům, takže proto to hovězí žebrok.
2: No a ten teda další z těch stavebních kamenů vašeho podniku je, je to trhané vepřové maso, což je taková jako svým způsobem jednoduchá věc, svým způsobem alchymie. Jak dosáhnu toho, aby teda... Je třeba v domácích podmínkách bylo to trhané vepřové maso dobré, a šťavnaté a nebyla to prostě jenom roztušená vepřová pečeně, která je promíchaná s tím výpekem. Tak jak bych toho dosáhla doma, jak to děláte, jak se to dělá správně
1: v těch podmínkách, aby to odpovídalo vašem konceptu. Tak barbecue je vlastně o tom, že se jenom udí, že k tomu není žádná trouba nebo žádný plynový vařič. Že to je fakt jenom dřevo, oheň a čekání, až to maso bude. S tím s vepřovým, vepřovým my máme přeštické vepřové, což o sobě už je lahodné maso. Je, Možná je
0: to ten hlavní klíč, protože to, to přeštické maso má jako lepší strukturu. Mi připadá, že se nerozpadne tak, jak to klasický růžový prase u nás. Tak to je, myslím, jako Jakoby první věc sáhnout potom kvalitním vepřovým a možná rovnou potom při štíkovi. To, co děláme my, nebo jak se to dělá v udírně, je to, že v koření je vlastně, kořeníme na sucho, do něčeho nenakládáme. Není to v žádném pekáči, ve šťávě, je to, je to pouze to maso, no, takže pep, který se potom zabalí. A...
1: Je to teda plec, že je o ramínko vrchní a zaudí se 6 hodin na těch 120 stupňů s tím kořením a potom používáme butcher paper pevnější řeznický papír a do toho se to zabalí, aby ta šťáva zůstala v blízkosti nebo neotékala, že jo. A tam se to vlastně dopíká dusí v tom papíře, ale furt v té udírně. A doma ničím se, se to nepodlívá nebo jako dalo by se to doma, jestli zaudit, trošku se nebát, přid, 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 přidat tu teplotu do udírny a nebo do ohniště zaudit a potom v troubě, v troubě zabalený nebo v pekáči. Nebo při, rovnou, trubě rovnou v troubě v... No.
0: Se, to, se to určitě dá, ne? jako tak je to zase asi dodržet tu teplotu, ne úplně vysokou, 120, 120 stupňů a, a č, čekat, no. A zkoušeli
2: jste třeba doma i nějaké experimenty se štěpkou a úzením v hranci, nebo? To ne. <laughs> to mě neláka musíte už užívat dost zpráce. Takže všechno vlastně maso, co, člověk, teda u vás ochutná, je opravdu vlastně připravené v té udírně, je, to, je to plně zpracované a pak už jen vlastně ohřáte do té housky nebo... Je to
0: je to tak no ideální stav je ten, kdy vlastně to, jde s udírně rovnou do housky. Vy, vynechat ten mezi krok toho ohřívání, když hmm. se toho, tomu vždycky úplně nevyhneme. pardon,
1: já si troufám říct, protože my ta udírna jede 24 hodin. Máme akorát v pondělí zavřeno, když se musí vyčistit, že udíme přes noc, abychom měli na polední a odpolední nabídku čerstvě nauzeno a v ráno v pět dáváme další dávku na večer. Takže my opravdu vytahujeme to maso a dáváme zákazníkovi v čerstvé kvalitě. To, není to jednoduché takhle v to, s tou dírnou, s dřevem pracovat a mě má to aj své úskaly, kdy my jsme se setkávali s různýma věcma s tou dírnou.
0: Jo, jo
1: jako co byly třeba úskely. Že nám nepracovaly takové klapky tam jsou, které se mají otevřít, když chceme otevřít udírnu, aby... Kouř nešel do restaurace, protože Aha. ta udína je vlastně součástí restaurace. A nám ty klapky teďkom nevíme, jestli fungovaly kdy, ale Tomáš říkal: tři měsíce. Oni ty klapky nefungují. A říkal: Ne, ne, oni budou, oni musí. To je z Ameriky, to musí fungovat. A nakonec nefungovali, takže jsme měli úskalí, že nám ten kouř šel do restaurace a bylo to už nepříjemné. Takže jsme jste museli vě, i zákazníky. Větrali jsme, jsme větrali. Jako. Nebylo to, nebylo to jakože bychom udělili zákazníky ale bylo to víc toho kouře do té digestoře stahu, než by to mělo. Já myslím, a... že jsme
0: udělali zákazníky pěkně. Ty, za ty dva roky, který teď vlastně to bude od otevření, jsme užili svý a, a načerpali jsme tolik zkušeností. A kdybychom se na to dokázali takhle kouknout nějak zpětně nebo tenkrát dopředu, do, do tak nevím, jestli bychom do toho vůbec šli, protože ne, není to úplně jednoduchý. No? Není to trouba, kterou dáte do, do elektřiny a zapojíte, takhle, hmm. to, takhle to vůbec není. Hmm. Uh,
2: takže to je ten hlavní rozdíl vlastně oproti tomu podněgání z hotdogy že je to vlastně uh, skrz tu udírnu takové složité?
0: Je to hlavně ta udírna, není to konvektomat, není to, není to trouba, je to prostě živý organismus, záleží hmm. na tom, co jaký dřevo dovnitř dáte a, a ani to maso není, pokaždý stejný, hmm. takže v Silva, který, která je u nás... Ten pitmaster, jako takový, která asi s těma sem hraje 24 hodin denně, posunula se strašně daleko.
2: Takže bylo něco ještě dalšího, co vás překvapilo, co se teda toho provozu týká oproti té předchozí restauraci?
0: Jako oproti předchozí restauraci je to úplně něco jiného, samozřejmě. Já, já jsem vlastně nevím, jestli na začátku jsem kalkuloval s tím, když jsme šli tady do tohohle konceptu, jestli. Z toho bude Mr. Hodok tak profitovat tím, že budeme mít čerstvý klobásky a mm -hmm. ve finále vlastně i pečivo, který si pečeme Big Smokers. Je to, je to úplně něco jiného. Já jsem rád, že tam mám silvou, která s kterou se můžu dělit o ty různý. Vlastně už jenom ta, ta udírna, která u nás má strašně dlouhý komín, prostě až, až nahoru nad dům 30 metrů, Tak takovouhle instalaci nikdo nezná v Texasu ani nikde jinde, takže...
1: Já si trofám říct, že máme nejdelší komín na světě. Tady jsou ty té, údírně, té tady jsou údírnou. Když jste
2: nabírali nebo vymýšleli vlastně ten koncept Big Smokers, tak předpokládám, nebo vlastně asi jste čerpali celkově z vašich zkušeností, Silvie a z vašich cest po Americe. Kde vám chutnalo nejvíc?
1: My jsme se setkávali víc, ale tři týdny jsme jenom jezdili po barbecue a jedli jsme a jedli jsme a jedli jsme tolik hovězího a soustředili jsme se na ten brisket a furt jsme jeli ten brisket a potom jsme jo. přijeli a začali jsme dělat a zjistili jsme, že ten brisket nemáme, nemůžeme Jasně. dělat, takže my jsme, my jsme se... Vy
2: jste nastudovali prostě špatnou věc vlastně
1: a každopádně, každopádně... My jsme tušili,
0: že to nebude tak jednoduchý s tím brisketem, samozřejmě, ale mysleli jsme, že nějakou cestu najdeme. Ta cesta se tady nabízí a to je prostě si ten brisket nechat dovést z těch pěstí den toho brisketu v, prostě buď v Americe nebo někde v Austrálii. To jako science fiction pěstí je, na brisketu. Tak, ono, to tak, ono to tak jako je, bohužel. Není to pěstování toho dobytka jako takového u nás a, a vůbec jako farmářství nějakého. Je to, je to trošku vošklivý, takže radši, radši jsme se pohlídli jinak a někam jinám a zkusili jsme vyudit prostě ty, ty řezy, které jsou tady dostupné a nechtělo se nám za každou cenu ten brisket tady mít takové, jaké jsme ho ochutnali, protože v těchto podmínkách tady prostě dostání není, ale je tady spousta dalších tlahodných věcí. Určitě. Není to jenom právě, že to není, asi se snažíme vyvrátit to, že to není o tom brisketu.
2: No, uhum. asi pět let zpátky tady byla vlastně móda, že se založila asi, já nevím, 10 restaurací jenom po Praze, které dělali vlastně pastrámy, sendviče. a já vlastně do jsem nepochopila, proč a z čeho to všichni teda mohli dělat.
0: Vždycké tady samozřejmě je, ale, ale je to taková sušínka, no, je to takové, je to... Jak
2: už to byl ten důvod, proč to nebylo ono? když to tady vlastně rozdížděli. Že málo
1: prorostlý. no. Že ty, naš, ty, ty, ty krávy toho hovězí tady, nebo krávy hovězí, jsou moc lín, moc... Uh, libový. No. Uh -huh.
0: Dá se dělat ty pastrámy, naloží, naložíte to hrudí do láku, zaudíte, uh -huh. a, ale Někoření. není to to, co by to mělo být, no.
2: Vy jako jedni z mála v Čechách, neli teda jediní, děláte jednu specialitu, která mě vždycky bavila v knihách, které ho a překvapivě. A to sice polévku Umbo, aha, což je takový aha. zvláštní. No to jsem
1: docela hrdá. No, no
2: zvláštní, no, no, no. jako nevím k čemu to připodobnit, jako v Čechách, guláš nebo... No, jako ne, mi to taky...
0: Říkáme... Takový
1: jako tajúplný lektvar. Ne, říkáme z Nojemská. Já jsem dostala příležitost pracovat v New Orleans, a kde jsem se naučila tady tu polévku od mého kamaráda šéfkuchaře Jima Richarda, to je jeho rodinný recept. Velmi hrdý na to, že je 200 let, 300 let starý recept a je to teda těch gambo polévek v New Orleans je více druhů, protože je to rozděleno na Cajun a Kryo. Kryo to je Haiti, Španělsko, přistěhovalci. A Cajun, to je přistěhovalci z Kanady, kteří utíkali teda francouzi, takhle francouzi, kteří se vraceli do francouzské kolonie, které která New Orleans byla. A tam, tam je ten rozdíl, že my nepoužíváme gambo Field, což je koření, uh -huh. které se používá v kryu, ale používáme to tmavší jíšku rů, které je zasmaženo do které je zamícháváno do rozpáleného oleje. Takže se rozpálí olej úplně jak skoro a škouří a do toho se pomalu sype mouka a ta mouka nesmí se spálit, že? to by bylo, by bylo cítět, ale musí mít oříškovou chuť. A to je to, to je to gro toho gamba, ta chuť, ta tmavost a potom zelenina, andují naše domácí, bruta a výborný vývar.
2: Náš guláš má základ na cibuli, takže tohle má základ na jíšce a mm -hmm. potom už tam může připadnout význam. Ale váží se to stejně
1: pět hodin, jak, jak správný guláš. A co je tam se jsem musel... koření? Koření tam právě uh, to už dodává to anduji. Mm -hmm. Že to to je takové lehce. To jsou pálivé, klobásky. Klo klobásky, ano, ano. A koření tam není, tam je sůl, pepř a zelenina. A tam v New Orleans vlastně používají svatou trojici, celer, píkaté cibule a zelená paprika. Takže rozdíl je, že v Evropě, ve Francie je mrkev, že jo? Stejný a mrkev, tak tam je zelená paprika. Ale ne, to gambo jsem opravdu hrdá, protože jsem ho, to, to, chce, to chce klid na to a já ho dělám v pět hodin ráno. Nikdo, aby nerušil, protože se soustředí člověk opravdu na ten, na ten základ, na tu jíšku, Ještě jsem zapomněla, když je to rozpálené, ta s tou moukou a míchá se to, tak se do toho potom nasype to, ta zelenina a to tam skarmelizuje, mm -hmm. takže to je taky ta chuť. Hmm. No. Je, to, je to proces. No. A já jsem si dovolila soutěži dají, v New Orleans uh, s Gambem a umistila jsem se na první místě dokonce. Takže tak já dobrý. jsem to trénovala, trénovala a na to jsem opravdu, že, že to jsme říkali s Tomášem, že to přinesem do Prahy a že to chceme, chceme tady udělat tu osvětu. Tak a má to úspěch? Mysleli jsme, že to bude rychlejší ten úspěch a právě to, že není rozumně, co to je Gambo, jestli yes. to je znojemská nebo guláš, nebo k, jako k čemu mu to přirovnat, uh -huh. takže pomaličku, pomaličku to trvalo, ale teď můžu říct, že, že kortečkom v tomto počasí je to polévka na zimu. Takže přijďte na Gambo.
2: <laughs> Děkuji moc za rozhovor. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme se bavili s Tomášem Ojezdským a se Sylvií Jackson o fenoménu amerického barbecue, ale taky o specialitě jménem Gambo. Celý díl si můžete poslechnout na stránkách Rádia Wave nebo stáhnout jako podcast v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Ve vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě.
1: Přihlás se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve Špajzu.